0: Hola a todos, yo soy Elena y este es mi podcast, Positivamente. Un podcast creado con la intención de inspirarte, motivarte y acercarte a tu mejor versión. Les quiero introducir a nuestro invitado especial de hoy, Michael Alfaro, un experto en el tema de fitness. Mike ha practicado deportes toda su vida, pero su verdadera pasión por este mundo se desarrolló a sus 23 años, comenzando como fitness enthusiast haciendo gimnasio tradicional. Fue seleccionado nacional de fútbol en el equipo de Guatemala y luego compitió como atleta de CrossFit a nivel centroamericano. Su experiencia le ha ofrecido conocimientos muy valiosos que hoy nos va a compartir en este episodio. Hoy, Mike es entrenador de CrossFit y Functional Fitness, y yo tengo la dicha de recibir entrenamiento personal de él, algo que realmente me está cambiando la vida. Y como todo lo bueno se comparte, decidí invitarlo al podcast para que ustedes también puedan tener los conocimientos que él me ha ofrecido a mí en estos últimos meses de entreno. Ojalá disfruten de este episodio y que se puedan llevar con ustedes información que puedan aplicar en sus journeys personales en cuanto al fitness.
1: Unpopular Truths, <risa> estoy mucho de Unpopular Truths,
0: tenemos 15 preguntitas, pero sí, pero... no sé si vayamos a poder uh -huh. contestarlas todas en cuestión de una hora porque yo sé que se extienden bastante las respuestas, pero vamos a tratar lo mejor que podamos y okay. si quieres comenzar para, para ir directo al grano. La primera pregunta que nos hicieron eh, fue, no hago ejercicio y tengo que empezar de cero el gym. ¿Cómo me recomendarías hacerlo?
1: Eh, take it slow. Eh, hay algo que yo siempre le digo a todo el mundo, y siempre te lo digo, bueno, te lo dije a ti, desde el primer día que empezamos a entrenar. Eh, people always think that la gente normalmente piensa que más es mejor y quiero empezar de una vez y quiero ir cinco, seis, siete veces al día a entrenar. Eh, y, a, y sobre todo esta persona que dice que está empezando de cero, eh, literal, hay que gatear antes de correr.
0: Mm.
1: Y es el mejor consejo que le puedo dar yo a una persona que está empezando, que... Va a sonar bien, bien raro, eh, pero a veces ponemos metas bien ambiciosas and, y es bueno apuntar alto. Pero el, el consejo que le puedo dar a una persona que tiene más de seis meses de no hacer ejercicio o literal está empezando de cero, nunca ha hecho ejercicio, es que ponga la barra tan baja para empezar que sea imposible fallar. ¿A qué me refiero con esto? en lugar de pensar, voy al gimnasio todos los días de esta semana, durante el mes de enero, que normalmente es lo que todo el mundo piensa, es voy a ir dos veces a la semana al gimnasio. Okay. Y, y con esas dos veces a la semana, literal, es imposible fallar. Uh, y eso va, build momentum, va a crear momentum. Y después de dos, vas a ir tres. Y después de tres, va a ir cuatro. Y poco a poco. Pero tener la paciencia de crear ese momentum. Eh, el que mucho arca, poco aprieta, dice el dicho. Entonces, eh, empezar pequeño y build up from, that, from there. Eso, eso es lo que yo le diría a alguien que, que está empezando de cero. Que tenga paciencia y que y, empiece porque, pequeño.
0: Y estoy de acuerdo con eso porque siento que a veces cuando, cuando queremos ir de cero a cien no desmotivamos uh -huh. más rápido o es mucho más fácil que, bueno, tal vez si no cumplís la primera semana es como, ay no, ya no esto es muy difícil, te desmotivas más rápido, entonces hace full, full sentido
1: 100%, o sea eso es lo que pasa eh, quieres ir seis veces a la semana al gimnasio y nunca has ido y, y vas 5, y 5 es súper bueno, pero como no fuiste las seis eh, te autosaboteas y decís, esto no es para mí y entonces es mejor decir, voy a ir dos, y cuando vas dos, te das cuenta que estás haciendo tres, y así sucesivamente. Es, creo que es mejor, creo que es mejor.
0: Me encanta, mm -hmm. me encanta ese. ese ¿Y tenés algún ejercicio que le recomendés para empezar a ella? ¿O si comenzar en su casa? Eh, ¿Qué puedes hacer ahorita que pues regresamos a estar en cuarentena más o menos estricta? ¿Qué uh. le recomendas, ¿Cómo le recomiendas empezar? ¿Qué puede empezar a hacer?
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda, porque si es alguien que está desde cero, eh, yo siempre hago esta analogía, ¿verdad? Yo cuando contrato un arquitecto o un carpintero para que me haga un mueble, le digo qué es lo que quiero y escucho y veo sus diseños, pero no me meto en su trabajo, porque ellas son las personas que saben lo que están haciendo y van a plasmar lo que yo tengo en la cabeza. Lo mismo cuando hago ejercicio. Cuando hago ejercicio, eh, es bueno... Eh, yo sé que hay mucha información. O sea, estamos en la era en la que tú te metes a Google, pones workouts en casa y te salen una infinidad de opciones. Eh, creo que es bueno empezar con alguien... Eh, por referencia, por ejemplo, eh, al amigo, a un amigo, vi que tuvo un cambio o de verdad está haciendo eh, las cosas bien, ¿quién te está ayudando? Eh, ¿Qué estás haciendo? Y, e ir con esa persona. Eh, porque cuando hay un poquito de afinidad y hay clic, creo que eh, la accountability, no sé la palabra en español, eh, es, es, es mayor que alguien que, que solo bajar un workout o, o seguir videos eh, en internet, que no sabes ni quién es la persona que está dando la clase. Cuando hay ese contacto humano, es, eh, es el mejor paso que puedes dar. Eh, cuando vas a la universidad, te dejas guiar por un maestro eh, sin saber bien bien eh, 100% eh, cuál es, sino confías en esa estructura que hay en la universidad, busca una estructura, eh, y a veces la vas a pegar a la primera, a veces no, pero que el sistema que escogiste la primera vez no te funcionó, no quiere decir que tú seas el, el fracaso, sino simplemente ese sistema no es para ti. Eso es lo bonito de fitness. Eh, hay tantas opciones que la ideal es la que te funciona a ti, no, no la que todo mundo dice que es la mejor entonces, esa es mi opinión. Eh, sí. sí, Si sí, lo que quieres es empezar solo así, pues, eh, creo que caminar es lo primero que puedes hacer. Solo caminar. Eh, empezar a ser más activo. Cosas tan sencillas como eh, no usar elevadores, sino usar gradas eh, en tu día a día. Cambios tan pequeños. Eh, Parquearte lejos de la entrada de, de, del súper, de Pricemart, de donde sea que vayas, no busques el parqueo más cerca de la entrada, busca el más lejos y eso va a hacer que, vas a, que, que empeces a ser más activo en tu día a día. Buscar esas opciones que te van a moverte más. Si no, estás, si no te sientes listo para empezar eh, un programa de ejercicios, busca opciones para ser más activa. Eso es lo que yo, lo que yo recomiendo.
0: 100%, me encanta que hayas mencionado esos dos, esos dos puntos y en realidad yo creo que eso de acudir a, a expertos es una parte tan importante y es algo que vos y yo hemos hablado antes que fue algo que a mí me costó bastante aceptar 100%. que yo necesitaba ser guiada por expertos por comenzar a trabajar con una nutricionista eh, trabajar con vos que sos mi coach ahorita y en realidad permitirme ser una principiante porque la verdad es que yo llevo working out años desde que yo estaba en la universidad y con, consistently, o sea, no es que dejo de work out por tres meses y en realidad el momento en que yo me permití ser una principiante y decir, ok, tal vez yo no sé tanto de este tema, yo necesito ser guiada por expertos, ese fue el momento en que todo cambió para mí porque yo te lo he dicho a vos, yo ahorita me siento lo mejor que yo me he sentido en mi vida. Y yo creo que ha sido porque me he permitido ser guiada. Entonces, me encanta que hayas mencionado ese punto porque en realidad sí eh, influye mucho la ayuda que te permitís tener. A veces nosotros queremos hacer todo solos y queremos saberlo todo y saber cómo hacerlo todo. Y a veces simplemente necesitamos ayuda. Porque por eso hay expertos y por eso... Eh, hay gente que está certificada verdad, en, en todo lo que es nutrición. Muchas preguntas de las que me llegaron eran de nutrición y en realidad eh, esas preguntas traté de excluirlas porque hay expertos para eso, ¿verdad? Tu expertise es fitness. Y a, mencionando nutrición en esto, quiero que hablemos un poquito de eso porque la segunda pregunta es quiero mejorar mi aspecto físico. ¿Qué aspectos influyen? Y yo sé que la nutrición pues, definitivamente juega un, un rol aquí, pero quiero que vos eh, hables un poquito de eso.
1: Bueno, eh, justo hace unos días hablaba con una amiga que es nutricionista y, y sí, están, están entrelazados, no, no, son, no son exclusivos. Eh, puedes hacer uno sin cuidar tanto el otro y... Pero eh, si juntas los dos, creo que eh, se acelera el proceso. A, lo primero que, que yo le recomiendo a alguien a la hora de comer, eh, comer mejor, ya que estamos hablando de nutrición, es, eh, y son tips bien sencillos y funcionan. Eh, primero, conocer la comida. Eh, tienes que conocer eh, qué comida es proteína, qué comida es carbohidrato, qué comida es grasa. Eh, si no conoces esos tres macronutrientes, eh, no podemos ni siquiera empezar a entrar a hablar de comer mejor, de, de conocer la calidad de los nutrientes que estás consumiendo. Eh, es el primer paso. Y segundo, mantener un balance entre esos tres macros. Eh, eh, la mayoría de personas, solo con aprender eso, eh, ven resultados en cuestión de un mes, dos meses, porque se empiezan a dar cuenta que de verdad comían muchos carbohidratos o mucha grasa y ni siquiera sabían que lo estaban haciendo. Eh, todo el mundo habla de comer sano, comida de casa y está bien. Simplemente hay un desbalance en esos macronutrientes y con solo conocerlos e incluir un poquito de los tres en todas tus comidas, eh, podés ver cambios. Después, aprender eh, las cantidades, ¿ok? Eh, mucha gente no sabe cuánto debe comer. Esa es una pregunta que me hacen a cada rato. Eh, ¿Y cuántas calorías consumís vos, Mike? Y, y les digo, 3,500, 3,000 calorías. ¡Wow! Eh, Todo esto. Sí, todo eso. Entonces, eh, Pero... Y el otro día yo vi tu desayuno. No, no. Nada que ver. Ah, exacto. pasado me dice, me dice... Una, vieron ese desayuno o han visto los desayunos que subo y estaban platicando con una amiga y me dice, Mike, si yo me como eso, me quedo sin calorías para el día. Y es cierto, o sea, una comida mía son 900, 1200 calorías, eh, pero yo ya sé eso. O sea, ha sido un proceso de años, de meses, de años en el que yo ahora puedo decir, hoy quiero comer bastante, como bastante en el desayuno, porque sé que no voy a entrenar en la mañana, yo ya conozco mi cuerpo. Y al final, de, al final del día de eso se trata, conocer tu cuerpo. Eh, sí. Si no lo conoces, no lo puedes cambiar. Así de simple. Entonces, lo primero es conocer cuánto, cuánta comida debes de comer y la calidad de, las, de la comida que debes de comer. Eh, Habiendo dicho esto, importante, lo, o sea, a muchas personas arreglando eso y aprendiendo a comer proteína en, en todas sus comidas, que proteína no es el polvito que venden en las tiendas de suplementos, sino viene de la comida eh, y no es mala para los riñones, que es una gran misconception que hay. Eh, el incluir proteína en, tu comi en tus comidas lo primero que vas a hacer es vas a sentir esa sensación de saciedad más que cuando comes solo carbohidratos y, y va a ser más prolongado. Entonces, eso te va a ayudar a mantenerte lleno y vas a comer menos por default. Entonces, sí, cuando arreglas la calidad de la comida que comes, eh, es de, eso es lo chistoso, lo, lo bonito, perdón, lo bonito de, de fitness y de nutrición. Si arreglas una cosa, Muchas otras cosas se arreglan automáticamente y, y te vas a ir dando cuenta poco a poco en el proceso.
0: 100%.
1: Me extendí un poquito, perdón.
0: No, no, está, estuvo perfecta esa respuesta y hace full sentido. Ah. En realidad es tan necesario eh, ir conociendo tus comidas. Para mí eso ha hecho toda la diferencia en estos meses y en realidad eh, influía en la razón por la cual en el pasado yo tal vez no veía los resultados que quería ver aún así cuando estaba haciendo full ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahorita que, pues, eh, sí lo hice de la mano de una experta, decidí acudir eh, a una nutricionista y más o menos medir mis macros. Y esto que fue hace cuatro meses, que fui donde ella, yo comí relativamente tres meses alrededor de, de esa dieta y ahorita ya lo estoy haciendo un poco más intuitivamente. Que Bien, es la mesa. Eso es
1: importante. Eso es importante. Eh, comer intuitivamente está, está muy de moda ahora. Eh, y, pero es un proceso. Eh, eso no lo entendía yo hace un par de años. Eh, era algo, era un error que yo cometía como coach. Eh, decirle a las personas, mira, es que esto funciona, me funciona a mí. Y, y vas a ver. Pero entendí que es un proceso. Primero, tienes que conocer lo que acabo de decir. Proteína. Eh, carbohidratos, grasas, cantidades, etcétera, etcétera, y sí necesitas esa guía, eh, porque si empiezas a comer intuitivamente desde el día uno, y llevas 20 años comiendo intuitivamente eh, eh, churros, eh, hamburguesas, y lo que sea, eh, primero tienes que hacer un... Eh, se me olvidó la palabra ahorita... Eh, como una reprogramación de, de, lo que es comer, de lo que es comer y eso sí tiene que ser guiado, ya cuando ya te reprogramaste, ya puedes empezar a hablar de comer intuitivamente, como tú me lo dijiste, si un meal plan unos cuantos meses y después fuiste viendo como ah, ok, entonces eh, puedo comer ejemplo, un ejemplo bien puntual, puedo comer pescado en vez de pollo y, y variar ese menú que ya tenías eh, el conocimiento de proteínas, eh, carbohidratos y grasas que mencioné al principio, o sea, es, es, es un proceso al final de cuentas y es uno va sobre el otro.
0: Y en realidad es bien divertido. Una vez le agarras, yo creo que pues yo he disfrutado bastante el proceso de poder jugar con mis comidas. Eh, poder ver qué, qué necesito ahorita, cómo conectarme con mi cuerpo y en realidad hacerle la pregunta, okay, ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué va, si voy a entrenarse, qué es lo que tengo que comer antes de entrenar, eh, sí, después de entrenar también sé que es lo que más me beneficia pero es porque he ido poco a poco pues y en realidad eh, haber tenido la guía sí me ha ido un montón y aparte yo creo que es muy importante educarte creo yo en el tema, si quieres estar fit lee sobre fitness, busca artículos yo sé que en el internet hay un overload de información pero en realidad eh, yo así he aprendido también, ¿verdad? Y antes de acudir a un nutricionista, yo me empapé de información y al día de hoy sigo leyendo de temas, veo videos en YouTube sobre fitness, leo artículos que han escrito coaches, gente experta en el tema y así yo también tengo varios puntos de vista porque yo creo que también el punto es ir probando porque diferentes cosas le van a funcionar a diferentes personas. Así como decís vos, y entre más sabes, más puedes probar y más puedes experimentar. Y, y es divertido el proceso. Yo creo que no debería de ser algo agotado,
1: 100%. Profesado.
0: Debe ser liviano. Y el proceso a llegar a, a, a tu nivel de fitness deseado debe ser algo divertido, creo yo. Pues es, es una meta. Y, y 100%. Y lo hace mejor.
1: Claro. 100%. Si no disfrutas el proceso, realmente... Eh... La meta es un ratito, es subirte a la báscula, ver el número, pero si no disfrutas el proceso, o sea, si no te involucras en el proceso, si eh, no te metes en el, en, en el rollo de eh, me estoy equivocando, ¿qué tengo que arreglar? Y como disfrutar realmente, eh, como eh, empaparte en conocimiento para ver qué te sirve, qué no te sirve. Siempre es bueno, o sea, lo que acabas de mencionar, aparte de, de acudir a alguien que conoce sobre el tema, es bueno buscar otra información y consultarle a esa persona que te está asesorando. Eh, yo siempre digo, cuando, con, con, toda, con toda mi gente, yo no tengo la verdad absoluta. Eh, hay cosas que, que yo todavía no sé y, como, y la información está allá alrededor. Y cuando alguien me pregunta algo que yo no sé, me encanta. Porque le digo, ok, déjame investigar y vamos a platicar al respecto. Si tengo la respuesta, la doy. Y si no, pues la averiguo. Mm. Y, y, y eso, eso es algo bueno. Esa, esa interacción con, con tus atletas, eh, con tus coaches, es súper importante. Eh, que tú puedas hacer que tengas más información te haces te, eh, formular mejores preguntas y al formular mejores preguntas eh, el proceso es como dices tú, más enriquecedor porque vas aprendiendo en el camino y al final de cuentas no quieres depender de alguien toda la vida para llegar a tu meta Exacto. entonces eh, por ejemplo ahorita tú y yo estamos trabajando juntos pero yo siempre he dicho con todos mis atletas que mi meta es que eventualmente tú puedas entrenar sola y puedas a, agarrar un programa y seguirlo eh, pero ya con el conocimiento que yo te di y, y no tengas que depender de que yo esté ahí contigo tres, cuatro veces por semana hora y media entrenándote, sino que vayas aprendiendo a hacerlo sola poco a poco después solo vas a comprar un template, pero ya vas a entender lo que dice el template eh, del workout de tres, cuatro meses y lo vas a poder hacer Después puede que regresemos a entrenar juntos porque tienes una meta nueva y no tienes la información, entonces vas a acudir a mí o a cualquier otro entrenador para que te ayude a llegar a esa nueva meta.
0: 100%. 100%. Y, y, y qué bonito que como coach tengas, porque claro, la meta al final del día es eh, pues, poder eh, lograr la, la, las metas que vos te propongas y poder mantenerte, por lo menos mantenerte eh, independientemente. Yo creo que... yo creo Es que,
1: que las metas varían, así como la vida varía.
0: Sí, claro, y, y a medida que el va pasando, vos tenés diferentes metas y, y claro, sí, todo, todo varía. Eh, pero me encantó ese, ese punto. Ahora, quiero que hablemos un poco sobre, eh, yo creo que, bueno, hay, hay mucha gente que está tratando de subir de peso, ¿verdad? Y, y,
1: bulking, cutting, y, todo, todo eso todo
0: ese, quiero que nos hables un poquito de eso sobre, sobre qué bulking, qué es cutting eh, mm. sobre esas personas que quieren bulk up cómo lo pueden hacer y que nos contes un poquito de ese, de ese proceso
1: ok, eh, es un proceso largo los dos, to bulk and to cut eh, son procesos largos, eh, no pasa de la noche a la mañana. Eh, voy a hablar de mi experiencia eh, para dar un poquito de contexto. Eh, yo antes pesaba más o menos 100, siempre oscilaba entre 157, 162 libras, más o menos. Eso fue antes de venir a Honduras, eh, más o menos hace unos 8, 10 años. Pero yo quería pesar 185 libras. Y hice lo mismo que tú. Busqué asesoría, alguien que me ayudara con la alimentación. El entreno lo tenía pretty much dialed in. Lo tenía claro que yo quería hacer crossfit. Okay. Eh, y quería subir a 185 libras. Eh, porque me di cuenta que para hacer crossfit como un atleta competitivo, eh, no podía ser tan delgado porque tenía que mover más peso en mis workouts. Eh, habiendo dicho esto, eh, lo primero que tienes que hacer es tratar de ser lo más fuerte posible sin subir de peso. Eh, entonces, tienes que llegar a ciertos números, o sea, y esos números son relativos, dependiendo de cada quien, pero tienes que sentir que puedes mover por lo menos tu peso corporal en movimientos compuestos como eh, squats, deadlifts, bench press o un poquito más de eso eh, para que seas capaz de estimular la eh, hormona de crecimiento, eh, insulina, etcétera. Todas las hormonas que están involucradas en el proceso de eh, muscle building eh, tienes, que tener una, eh, tienes que tener fuerza considerable. Eso es para, para el bulking, ¿verdad? Entonces... Eh, luego lo que tienes que hacer es consumir más calorías de la que estás acostumbrado y ahí es donde entra lo difícil eh, subir bien de peso es más difícil que bajar de peso, eh, yo siempre se lo digo a todos mis atletas que, sobre todo a las mujeres que tienen miedo de ponerse grandes cuando están haciendo ejercicio que y esta es una frase que uso y la uso contigo si fuera tan fácil subir de peso eh, verías a un montón de hombres cuadrados eh, y mamados en el gimnasio. Entonces, eh, no es sencillo. Es un proceso bien difícil, sobre todo por la comida. Porque de verdad tienes que comer más de lo que sos capaz de comer para subir de peso. Eh, yo comía 4,000, 4,500 calorías y ah. me costaba meterme la comida. O sea, literal, había, tenía que partir los desayunos en dos. Y así, pasaba comiendo todo el día. Y you, you really want, you really have to want it sí. eh, para subir de peso. Eh, y, y a veces estás entrenando con el estómago lleno, etcétera, etcétera. Pero para no desviarme del tema, eh, sí tienes que tener una, eh, una base de fuerza considerable porque si no te vas a engordar. No vas a estimular a tu cuerpo para que construya músculos, sino solo vas a store fat. Eh, y es un proceso más o menos de tres a cuatro meses. Ok. ¿Okay? Entonces, así fue pues como lo hice yo y considero que funciona. Eh, va subiendo de una a 2 libras por mes. Llegas a ese peso. Y eh, aquí viene lo divertido. Eh, tu porcentaje de grasa va a subir. Y eso es algo que a todo mundo le da pavor. Eh, so, you have to choose your battles. Y, y estar bien claro de tu meta. Eh, y saber que es un proceso temporal. Es largo, pero es temporal. Eh, normalmente, subes, es lo que te digo, una a dos libras mensuales. Eh, tu porcentaje de grasa aumenta. Aunque tengas la, la comida. Eh, bien, bien, bien eh, específica, el cuerpo funciona así: cuando subes de peso, subes ambos tejidos, músculo y grasa. Y asimismo, cuando bajas de peso, bajas ambos tejidos. El cuerpo no es selectivo, no dice, Ah, Elena está comiendo, está comiendo más proteína, entonces no vamos a subir de grasa. No, sube ambos tejidos. De la misma manera, cuando bajas de peso, bajas de ambos tejidos. La meta es cuando estás subiendo que el balance de macronutrientes estimule el ejercicio que estás haciendo para que haya más aumento de masa muscular y no tanto de grasa. Pero no pasa, no, o sea, es, es imposible no subir de, de grasa cuando estás en bulking. Así como es imposible no perder cierta masa muscular cuando estás cutting. ¿Makes sense?
0: Sí, definitivamente. Y entonces bulking se refieren a crecer tus músculos, a hacerte más grande, eh, y cutting se refiere Correcto. a yeah. it down, ¿verdad?
1: A slim down, correcto. Y aplica para hombres y para mujeres. O sea, si una mujer quiere tener más piernas eh, o más booty.
0: Me hicieron eh, bastante esa pregunta. ¿Cómo puedo hay que, permitir? Hay que
1: subir un poquito de peso. Bien subido.
0: Y, ok, ahorita que estamos mencionando esto.
1: Bueno, eh,
0: Solo quiero aprovechar porque hasta está la preguntita que, que, que están preguntando, estoy bajo mi peso ideal, ¿cómo puedo subir de peso, tonificarme y crecer mis músculos? ¿Les recomendarías que hagan pesas o qué tipo de ejercicio?
1: 100%. 100% eh, musculación y fortalecimiento de los, de los músculos. O sea, eh, la semana pasada que estuvimos entrenando, que bueno, está pues, entrenando tu, tu, tu mami con nosotros, eh, Estábamos mencionando el caso de, de una tía de ella, ¿right?
0: Ah, sí, sí.
1: Sí. Entonces, eh, el entrenamiento de fuerza es clave, no solo para verte bien, sino para sentirte bien durante muchos años. Nuestro cuerpo deja de producir testosterona para hombres y mujeres eh, después de los 30 años. Empieza a disminuir la producción de testosterona. Y mientras más estimules tú, eh, esa, eh, esa hormona haciendo ejercicios de resistencia más basta a eh, hold on a tu masa muscular durante más años y eso va a permitir que cuando tú estás en una edad avanzada tengas menos problemas eh, de artritis o, o densidad ósea porque has trabajado tu cuerpo para que mantenga esa masa muscular y la densidad ósea ¿okay? habiendo dicho esto Alguien que está en menos de su, de su peso corporal, lo que me mencionaste, la pregunta, ¿cómo era? Eh, estoy bajo mi peso, ¿cómo puedo subir? Y
0: se quiere tonificar eh, y crecer los músculos. Y que
1: quiere, y que quiere tonificar y, y crecer los músculos, también amarrado con la de quiero más glúteos, ¿verdad? Eh, bueno, lo más importante y lo que tienen que entender las personas va amarrado con lo que te dije. El cuerpo no es selectivo. Eh, el cuerpo trabaja como un sistema eh, perfecto, por así decirlo. Entonces, si alguien quiere subir de piernas, eh, lo, o quiere subir de bíceps o de pecho, que los hombres normalmente es lo que quieren, tener más pecho, tener más bíceps, eh, lo que yo les recomiendo es que se pongan más fuertes. ¿okay? Va amarrado con el bulking. No necesariamente tienen que hacer un bulking o querer subir de peso, Solo tienes que ponerte más fuerte. ¿Ok? Hacer movimientos compuestos. Eh, hacer, aprender a hacer pull-ups para empezar. Eh, squats, deadlifts, bench press. Todos esos movimientos que involucran varios músculos, varios grupos musculares, perdón, eh, para tener una base sólida. Cuando ya tienes una base sólida, ya eres lo suficientemente fuerte, ya puedes ir siendo un poquito más específico con los músculos a los que quieres atacar. Eh, ejemplo, los hombres, este ejemplo lo voy a usar, a los hombres les da pavor tener las pantorrillas pequeñas. Entonces, si tú haces esos movimientos compuestos, todo tu cuerpo va a crecer, porque las hormonas que, que mencioné al principio, testosterona, hormona de crecimiento, insulina, vienen, eh, se, they, they release y van a todo el cuerpo. Obviamente van más a los músculos que estás trabajando, ¿sí? pero eh, no se quedan ahí, van a todo el cuerpo. Entonces, si crecen tus piernas, también van a crecer tus brazos si, si cre y también tus pantorrillas, regresando al ejemplo puntual. Ahora bien, ya trabajaste esos músculos, ya, ya, ya fortaleciste. Eh, esos compound movements, puedes ir un poquito más específico un par de veces a la semana. Atacar pantorrillas, atacar bíceps, tríceps, eh, atacar, atacar glúteos, ¿sí? Pero ya con esa base sólida, ¿ok? It ¿Makes
0: sense? 100%. Y, ¿Sí? y ahorita que mencionas esto, me hicieron la pregunta también que si... Eh, es importante trabajar un músculo cada día o que si pueden trabajar full body todos los días o que si necesitan rest days. ¿Puedes hablar un poquito de eso sobre cómo eh, debes de trabajar cada músculo o, o cómo debería de ser la dinámica para ver mejores resultados? Y también quiero aprovechar, antes de que se me olvide esto, mencionaste eh, ahorita con lo que estabas hablando la importancia de hacer un, un buen pull-up, aprender a hacer un pull-up. Y quiero que hables un poquito también sobre la importancia de saber moverte, que es algo que te has enfocado bastante en enseñarme en mi entrenamiento y es algo que yo nunca había practicado antes. Pues, obviamente con el yoga, yo, yo sí sé lo que es Mindful Movement y por eso creo que se me ha facilitado también poderlo practicar mientras hago pesas, pero yo nunca... Eh, había tenido esta, esta conexión con cada uno de mis músculos, con cada uno de mis movimientos a la hora de entrenar, como lo tengo ahorita. Y quiero que hables de eso porque me parece que es tan importante y hace tanta, tanta diferencia.
1: Ok. Eh, bueno, hay... Hay una, una figura en Instagram que, que yo sigo mucho... Eh, se llama Marcus Philly, y él tiene un, un lema que dice, que dice, look good, move well. Eh, y, y se trata de eso. A mí me apasiona el movimiento del cuerpo humano. Me encanta. O sea, puedo, puedo pasar horas hablando de eso, solo de human movement. Eh, me encanta aprender de eso. Ver, o sea, me fascina. Para mí es... No sé, no sé ni cómo decirlo, o sea, no sé cómo expresarlo ahorita, pero es, es, sí, es fascinante el entender cómo nos movemos y por qué nos movemos eh, y por qué perdemos esa naturalidad para movernos, eh, por qué perdemos esa conexión con nuestro cuerpo. Eh, ve, yo veo a niños, es tan natural eh, ver todos los patrones de movimiento que debemos de tener y, y conforme va avanzando la edad, ¿Cómo tenemos esa naturalidad para movernos? Eh, aprender, reaprender cómo movernos bien. O sea, tú ves a un niño tocarse la punta de los pies, hacer un squat, y es tan natural para ellos, tan effortless. Y cuando ya llegamos a los 15 años, ya ni siquiera a los 20, llegamos a los 15, eh, es raro ver una persona de esa edad en, a estas, eh, en estos tiempos que pueda tocarse las puntas de los pies effortless o que pueda hacer un squat decente sin sentir que, que se está muriendo. Entonces, esa conexión que tú dices, eh, mind-muscle connection, la verdad no es nueva. Esta es una frase de, de Arnold Schwarzenegger. ¿sí? Cuando él practicaba pesas, él decía, cuando yo estoy haciendo un bicep curl, yo estoy pensando en ese bicep, estoy visualizando en mi cabeza, cómo se está contrayendo en cada repetición. Mm. Y bueno, si uno de los más grandes bodybuilders de la historia, si no es que el más grande bodybuilder de la historia, usaba eso, ¿por qué no aplicarlo? Entonces, es eso. Es tener esa conexión con tu cuerpo. Cómo estás caminando, cómo está tu espalda, cuando estás parado, cuando estás sentado. Eh, y y darte cuenta que te falta flexibilidad en, las, en, en los hamstrings, y, e ir mejorando eso poco a poco, eh, si te enfocas en eso, eh, vas, a, vas a aprender a, a ver y a sentir eh, cuando, cuando se están activando los músculos, cuando se están estirando, cuando se están contrayendo. Y ese es el trabajo que va a darte los mejores resultados estéticos. Eh, cuando estás haciendo trabajo de resistencia, es cierto hoy por hoy está muy de moda el, el famoso eh, el hit interval training, verdad, high intensity interval training, y no eh, no es que sea malo, eh, sino tienes que saber para qué estás entrenando y, y qué metodología se adapta mejor a lo que tú estás buscando. Eh, a mí me gusta el hit interval, el hit training la metodología, porque a mí me pones a correr media hora en una, en una elíptica o en una caminadora y me muero el aburrimiento. Entonces, a eso va, va, va amarrado lo que hablamos al principio, encuentra algo que te guste, si te gusta vas a ser consistente, si sos consistente vas a tener resultados, no matter what you do. Entonces, por eso es que no hay una metodología mejor que otra. Eh, simplemente es cuál te gusta más para que seas consistente y te mantenga on track, habiendo dicho esto también, eh, también hay que hacer cosas que no te gustan, ¿sí? Porque, como todo en la vida, hay cosas que gustan y hay cosas que necesitas hacer. Entonces, tienes que complementar las dos cosas. Sí. Eh, y ahí creo que es donde la, la verdadera magia. Eh, el tener la disciplina para hacer las cosas que no te encantan, pero sabes que te sirven, y así puedes disfrutar más de las cosas que te encanta hacer. Sí, ¿Ok? Creo sí. que me desvió un poquito.
0: No, pero, 100%, <risa> pero al final de cuentas... Me encanta que lo hayas mencionado, porque a veces me pones unos ejercicios que de verdad, vos sabés que, que, que no los disfruto tanto, pero tenés que push... Y atravesar la resistencia porque definitivamente el reward que viene con, con hacer ese extra esfuerzo y, y en realidad, just do it, como, como es el slogan de Nike, ¿sabes? Y, y no, es cierto que no siempre va a ser a smooth sail y no siempre va a ser rainbows and butterflies. El entrenamiento mm. es entrenamiento y tienes que entrenar tu sí. mente también para poder atravesar esa resistencia ayer Yo no disfruto cuando me pones a hacer ocho minutos de planks. O sea, a veces, it's burning. Y, y, y estoy ahí y, 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 y en mi mente a veces se quiere rendir, pero, pero tenés que atravesarlo, ¿sabes? Y yo creo que al terminar esos ocho minutos, viene a estar ese sentimiento de, de, de recompensa, de, de I did it. Y it's so rewarding, la verdad. ¿Vale tanto la pena? 100%
1: 100%. Eh, eso, o sea, cuando estás haciendo lo que no te gusta and you push through, al final ese es el sentimiento de accomplishment. Por otro lado, cuando estás haciendo algo que te gusta you're enjoying the whole thing pero ambos tienen su reward. Y, y al, final de, al final de cuentas, regresando al tema de mind-muscle connection and movement eh, no importa lo que hagas si te enfocas en moverte bien, vas a estimular los músculos que estás trabajando. Si enfocas en, como decís tú, eh, en estar presente en ese momento en lo que estás haciendo, eh, everything's gonna click y, y, y vas a ver los resultados. Al final de cuentas, si te enfocas en moverte mejor, te vas a ver bien. Regresando al slogan que mencioné al principio, look good, move well.
0: Me encanta, me encanta, uh -huh. qué buen tip. Ok, eh, vamos a ver qué, qué, qué puede, bueno, preguntaron por acá, que, que yo creo que va de la mano de lo que acabamos de mencionar, que es un súper buen tip para encontrar eh, la disciplina y, y, y la constancia, es encontrar algo que te gusta, ¿verdad? Y, y no sé si tienes algún otro tip por ahí para alguien que quiere... Tratar de ser constante, ¿qué le recomendarías? Aparte de encontrar ejercicios que disfrute y pues obviamente traspasar esa resistencia y aceptar que van a haber momentos que no son tan, eh, que no siempre va a ser súper fun y súper rico. Hacer y hay días que yo me levanto sin ganas y yo te lo he dicho. ¿Sabes? Hay días que no quiero and I still show up sí. y, y eso es lo que hace un, un, una diferencia en realidad, ¿verdad? pero ¿qué más recomendarías para poder encontrar esta, esta constancia con el ejercicio? Porque a veces, especialmente en enero, todo el mundo empieza, y enero, y este es el año que me pongo fit, y después ya para febrero, marzo, o abril, ya están como que, no, y después una semana antes de Semana Santa quieren, quieren meterle con todo, ¿verdad? Y este es un proceso que, que toma tiempo. Y, ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere ser constante?
1: Okay. Alguien que le está costando agarrar disciplina, eso, eh, no siempre vas a estar motivado y ahí es donde entra la disciplina. Eh, entender que cuando no hay ganas, eh, just show up. Por ejemplo, si estás haciendo un gimnasio, si estás recibiendo clases virtuales, sea cual sea lo que estás haciendo, eh, cuando no... Cuando, cuando no hayan ganas, eh, tomate un, una taza de café, eh, let the caffeine kick in, y ya estando ahí, o sea, drive to the gym, encender la computadora, poner la clase, lo que sea que estés haciendo, y cuando hayan pasado 10, 15 minutos estando en el gym, haciendo la clase, ya te fuiste. Realmente, lo más difícil siempre es empezar. Eh, lo más difícil es ir al gimnasio. Lo más difícil es tomar la decisión de encender la computadora. Eh, ¿Ya vez pasaste esa barrera? Ya te fuiste. Eso es una. Dos. Eh, set yourself up for success. ¿A qué me refiero? Si vas a entrenar en la mañana, si tu rutina es entrenar a las 5 o 6 de la mañana, desde la noche anterior, deja preparaba tu ropa de gimnasio, tu ropa de entreno. Así cuando te despertés, ya la viste y ya sabes que la vas a hacer. Ah, eh, ya, ya sabes que te toca. No es de poner la alarma, despertarme y bueno, ¿y ahora que me pongo? Y a ah, ir al closet. No, o sea, set yourself up for, for success. Eh, saca tu maleta. Si saliste a trabajar. Saca tu maletín desde la mañana. Eh, no regreses a casa y después ir al gimnasio. Eh, de una vez salgo de la oficina, voy a entrenar. Eso me servía a mí mucho cuando, cuando, cuando empecé. Eh, yo desde que salía a trabajar, eh, llevaba mi maletín en el carro. Pum, para, saliendo de la oficina, no pasaba a mi casa porque yo ya sabía que llegando a mi casa yo ya no salía. Hacía el pit stop en el gimnasio y después me iba a mi casa. Eh, después se te vuelve hábito. Después se te vuelve hábito, pero hay que eh, hay que set up triggers para poder crear este nuevo hábito. Es como dejar los tenis afuera, dejar la ropa afuera desde la, desde la noche anterior. Eh, ¿Qué es lo que se me ocurre ahorita? Pero hay cosas, hay, 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 hay varias técnicas que puedes hacer para set yourself up for success, eh, y no sabotearte, si no haces esos pequeños cambios, eh, realmente, regresamos a, a la intuición, ¿verdad? solo que he aplicado a otra cosa, tu intuición te va a decir, quédate en la cama cinco minutos más, uh -huh. o ah, lo hago mañana, entonces, eh, eso es el, el consejo que yo le podría dar a alguien, que, 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 que le está costando encontrar la disciplina, eh, set themselves up for success o just get through to it. o sea, después de tanto tiempo de get through, get through, get through te vas a acostumbrar eh, a... son hábitos nuevos, entonces de verdad cam... los cambios reales cuestan y si no cuestan es porque no estás cambiando sí, entonces, push through ese es mi consejo para alguien que le está costando
0: Estoy 100% de acuerdo con eso y yo hablo bastante de eso, de la importancia de environment design, de diseñar tu ambiente para que favorezca y pueda potenciar tus metas y no te, no te atrase más bien, que no te impida cumplir porque nosotros a veces sí actuamos en base a nuestro ambiente o en base a nuestros hábitos viejos y es tan importante aprender esos trucos esos como, como lo que es el environment design que para los que no saben qué es esto pueden ir a mi episodio número 3 del podcast donde hablo un poco sobre environment design y hablo sobre maneras en las que podemos cultivar hábitos nuevos y hacerlos sustentables. Eh, en realidad qué, qué buen punto y yo quiero agregar algo más ahí que me ha ayudado un montón a mí que ha sido encontrar eh, un accountability partner, ya sea vos, eh, los días que entreno con vos, o tengo amigas que hacen ejercicio, y es como, mira, hoy no tengo ganas, no, Ellen, solo hazlo, solo hazlo. Y, y es como tener ese empujoncito, o yo saber que vos vas a llegar, que yo, I have to show up, eso también me ha ayudado un montón a ser hacer constante. Eso. Y pues, por ejemplo, yo veo como ahorita que yo estoy comenzando a entrenar a mi mamá, yo soy esa persona para ella, ¿verdad? Entonces. Eh,
1: 100%, eso me quitaste las palabras de la boca. Eh, be accountable to someone, porque lastimosamente a la persona que menos accountable somos es a nosotros mismos. We cut ourselves too much slack.
0: <risa> sí, es cierto, es cierto. Bueno, eh, en verdad ya casi llevamos uh -huh. una hora, lo puedes creer. El tiempo ha volado. Eh, quiero abarcar wow. un par de preguntas más. Ni
1: me había dado cuenta.
0: <ríe> Yo creo que eh, dime, algo dime. bien, bien común: la gente se pregunta bastante eh, cómo bajar el porcentaje de grasa. Quieren tonificar, no saben qué ejercicios hacer, eh, no saben eh, si tienen que hacer cardio o pesas. ¿Qué recomendás para perder grasa corporal sin necesariamente perder músculo al mismo tiempo? Y, y, para, y para poder lograrlo, pues, porque, eh, o sea, ¿qué ejercicios, qué, cómo mantenerte? Qué, porque no sé, así como mencionaste al, al principio, eh, cuando tu, tu cuerpo es una máquina perfecta, ¿verdad? Y no, no escoge, ok, solo voy a bajar grasa, no voy a bajar músculo. Yo creo que ahí más o menos cubriste eso, pero háblanos un poquito más sobre el proceso de bajar tu porcentaje de grasa corporal.
1: Eh, lo primero es tener suficiente masa muscular para poder decir que quieres bajar tu porcentaje de grasa. Eh, eh, es un gran misconception el creer que cuando empiezo mi fitness journey, voy a empezar bajando mi grasa corporal. Eh, lastimosamente la mayoría. Y, y en las preguntas que mandaron, eh, mencionaron el skinny fat. Mm. Eh, es, si tu porcentaje de grasa es muy alto, eh, no, uh, I'm going go with an unpopular opinion here. Eh, lo error que cometen las personas, perdón, al comenzar su fitness journey es eh, empezar a comer menos. Entonces, ya tienen un metabolismo lento porque no han hecho ejercicio, eh, no tienen suficiente masa muscular y encima de todo se ponen un déficit calórico autoimpuesto porque la mayoría de personas eh, no buscan esa asesoría cuando inician, entonces el primer error, empiezan a comerlo ensalada y pollo y ensalada y pollo y, y de desayuno, un poquito de cereal con yogurt estoy generalizando ¿verdad? entonces ya tienes un metabolismo lento entras en un déficit calórico y empiezas a hacer ejercicio entonces puede que la primera semana aguantes puede que, puede que sí, puede que no eh, estás comiendo poco estás aumentando tu actividad física eh, entonces estás empezando con el pie izquierdo eh, mi recomendación es lo primero que tienen que hacer es empezar a comer mejor si no quieren buscar asesoría de una nutricionista eh, súper comprensible pero empiecen a comer mejor empiecen a comer más eh, obviamente calidad de comida ok eh, también también preguntaron para abarcar esto también, hago ejercicio pero no como healthy, ¿puedo lograr bajar de peso? Sí, la respuesta es sí. Eh, si te basas únicamente en calories in, calories out, seguramente vas a bajar de peso, pero si no hay calidad de comida, calidad de nutrientes, no va a ser sostenible, porque eh, eventualmente vas a llegar, vas a, vas a pegar con un muro. Entonces, lo más importante es, uno, comer mejor. Y comer mejor, irónicamente, implica comer más. Eh, porque eh, los vegetales no son tan densos en calorías, pero muy ricos en, en nutrientes. Entonces, ahí hay mucha fibra. Al comer bastantes vegetales, te vas a sentir más lleno. Regresamos al tema de la proteína. Cuando comes proteína, también te vas a sentir más lleno entonces, la calidad de los nutrientes que consumes eh, son un paso muy sólido a empezar a tonificar. Y no necesariamente tonificar, sino a construir músculo. Entonces, cuando empiezas a construir músculo, aceleras tu metabolismo y empiezas a, a ver esos cambios. ¿Ok? Eh, entonces, paso uno, mejora tu alimentación y empieza a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio eh, mejor si es una combinación de pesas con un poquito de cardio? Pero si hay que escoger algo, empieza haciendo pesas porque quieres construir músculo. ¿Okay? Entonces empieza a construir músculo de esa manera eh, y la verdad, la verdad, para no complicarlo, solo empieza a moverte. ya empieza a moverte, eh, puede ser bodyweight, también preguntaron eso puedes tonificar haciendo eh, ejercicios de bodyweight. Bueno, yo eh, estamos entrenando juntos y muchas veces hemos hecho ejercicios de bodyweight que se sienten igual o peor que hacer ejercicios con pesas. Sí. Eh, la, el tema es saber qué ejercicios hacer. Y eso sí ya va, depende de cada quien y depende de las metas de cada uno. Sin embargo, eh, si tienes una guía, a la mayoría de personas les funciona solo empezar a moverse tres a cuatro veces por semana. Y creo que esa barrera de entrada es bien baja. Para, eh, me refiero a barrera de entrada, a, a un fitness journey. ¿okay? Si tú te empiezas a mover bien, empiezas a, 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 a comer mejor, te vas a empezar a sentir mejor. Y lo que hablamos al principio... Vas a empezar a crear momentum. Creo que lo que pasa es que la mayoría de personas quiere ver en dos semanas mm. o en un mes. Y eso no va a pasar. O sea, eh, van a haber cambios, claro. Se van a sentir mejor. Eh, pero tienen que entender que si, si su meta de fitness es llegar a verse como los... Eh, Instagram, eh, fitness influencers o los modelos de revista, that is a long, long journey uh -huh. de años. Entonces, si, en, si empiezan a tener claro que para verse así es un tema de años, creo que el proceso va a ser mucho más llevadero. Eh, y al final de cuentas, este es un, un journey de años. Hasta donde quieras llegar estéticamente va a depender de ti. Pero si te quitas el chip, el chip, perdón, de que quieres estar fit para Semana Santa, quieres estar fit para la próxima fiesta y simplemente lo dejas en quiero estar fit, ¿para cuándo? Para siempre. O sea, que no tenga fecha de expiración eh, va a ser un, un journey mucho más llevadero, mucho más
0: satisfactorio. 100% Estoy tan de acuerdo mm -hmm. con eso, de querer vivir el lifestyle de, de una persona mm -hmm. que tiene lo que vos querés, querés lograr. No solo tener una meta de, de acá a Semana Santa, porque sí, puede ser que sí lo logres, pero ¿qué va a pasar después de Semana Santa? ¿Vas a regresar a como estabas antes? Eso no hace sentido, ¿verdad? Qué bueno claro. que, que mencionas eso. Y sí, He, dicho, he visto muchas veces que, bueno, inclusive yo he estado en la posición donde quiero resultados súper rápidos, quiero ver un cambio drástico en un mes, dos meses, tres meses, y en realidad siento que el momento en que decidí estar presente y solo disfrutar cada día como viene, e ir disfrutando los resultados semana a semana, porque de que se ven, se ven, y... y y es algo que yo puedo testificar por mí misma en estos últimos tres, cuatro meses que he estado entrenando con vos. Creo que vamos como cuatro meses desde octubre, ¿verdad? Sí, octubre,
1: finales de octubre.
0: Eh, hemos, hemos visto cambios y, y yo te he dicho, me siento mentalmente en un lugar súper diferente, físicamente me siento diferente... Y te lo juro que ni siquiera me dan ganas de pesarme. O sea, no me he pesado desde la última vez que fui a hacerme mi en para dárselo a mi nutricionista. Y antes yo era una persona que me pesaba semanalmente. Y ahorita confío tanto en lo que estoy viendo en el espejo que ya ese número no me interesa. Claro. Y yo creo que es y, un gran, gran avance, ¿verdad?
1: Sí, y como dijimos al principio, eh, si decides que esto sea un estilo de vida, pues claro que las metas van a cambiar. De repente... Eh, lo que dijimos, quiero verme mejor en Semana Santa, está bien. Entonces ya tienes una base bien sólida para apretar eh, el ejercicio y la dieta tres, cuatro meses y por supuesto que te vas a llegar a ver mejor. Pero no quiere decir que vas a pasar en ese, en ese régimen de ejercicio y en ese régimen de dieta toda tu vida, sino simplemente te estás preparando para ese momento. Eh, las metas cambian, lo dijimos eh, hace, hace, un, hace un rato entonces también se vale y entonces ahí es cuando el, el viaje o this fitness journey se vuelve para siempre cuando entiendes que vas a estarte moviendo toda la vida y que las metas no siempre van a ser las mismas hay veces que eh, fitness va a ser tu prioridad número uno porque viene Semana Santa pero eh, hay veces que no porque hay mucho trabajo o o hay una gran transición en tu vida, eh, en tu vida personal. Entonces, probablemente vas a bajarle un poquito a los entrenos, ya no vas a entrenar cinco o seis veces a la semana, vas a entrenar únicamente tres, y, y de repente, nuevamente, quieres retomar el camino, volver a trabajar intensamente, volver a apretar la dieta, y lo vas a hacer. Entonces, así como fluctúa la vida, pueden fluctuar tus metas de fitness. Eh, y cuando tienes claro eso, se vuelve mucho más llevadero todo el proceso.
0: 100%. En mi opinión. 100%. Qué, qué buena conversación hemos tenido. Yo creo que muchas personas se van a, a beneficiar de escuchar todos estos consejos y estos tips. Que en realidad, eh, pues yo creo que todos vemos esos, esos cuerpos en Instagram y en las revistas. Y, y en verdad nos llama la atención. Es parte de... de la atracción física es parte de verte bien, de sentirte bien. Yo creo que todo en realidad está atado a ese sentimiento, a cómo vos crees que te vas a sentir cuando vos obtengas ese resultado, ¿verdad? Te va a dar ese... 100%. De, de confidence o te va a hacer sentir de cierta manera, poder ponerte la, la prenda de ropa que siempre te has querido poner. Como en realidad encontrar ese factor emocional, eh, yo creo que también puede ser algo que, que nos puede motivar a llegar donde queremos llegar. ¿Cómo te quieres sentir? Y pues actuar en base a eso.
1: Total. Así sí. es.
0: Bueno, Así yo, es. Ya, ya llevamos eh, más de una horita. Yo creo que podemos sí. cerrar tal vez dándoles eh, un mensaje motivacional a todas esas personas que están eh, en, empezando ahorita que es enero, que quieren comenzar el año con todo, que, que están determinados a... a lograr esas metas que siempre han querido, quiero que lo dejes con una, con una palabra.
1: Bueno, eh, para cerrar, eh, creo que lo más importante es que entiendan que este viaje es de ellos. Es tuyo. Y únicamente tuyo. Puedes voltear a ver a los lados para ver cómo van los demás, para tener una referencia, pero haz este viaje 100% tuyo. Eh, empieza porque, todo empieza por estética. Yo empecé en este mundo por estética. Y, y siempre digo que tienes que estar contento con lo que ves en el espejo para que todo lo demás fluya. Eh, no es vanidad, sino simplemente es eh, quererte. Eh, pero siempre pensando en que quieres algo más que solo estética. Eh, vamos, hay que empezar. Hay que empezar. Y, y la consistencia se va a ir dando. Cierro con lo que empecé. Empezar con una meta con la barra tan baja que sea imposible fallar. Para que puedas crear momentum y, y así ir como la bola de nieve, ir creciendo conforme vas avanzando. Eh date la oportunidad de ser un principiante.
0: Sí, un Qué nice, qué nice. Me encanta que, que, que hayas mencionado eso porque siento que es un mensaje que todos necesitamos escuchar en ciertos momentos y aplica para muchas otras áreas de la vida también, ¿verdad? Permitirnos ser principiantes, eh, a veces tener que bajar un poco las metas para, para no fallar en realidad y, y construir esta, esta disciplina, esa consistencia que... Que, que estamos buscando. Entonces, mil gracias, Mike, por, por apoyarme, por ser parte de este podcast, por aceptar mi, mi propuesta a estar aquí, a compartirnos sus conocimientos. Yo creo que después de tantas conversaciones que hemos tenido alrededor del tema, para mí era importante compartir porque yo sé que así como yo, había muchas personas que también estaban curiosas de aprender más, de saber eh, con muchas dudas que definitivamente pues eh, todo se va aprendiendo en el camino una vez arranques en, en tu journey, pero tener el guidance de un experto a mí me ha ayudado mucho, entonces ha sido un placer poder tenerte aquí.
1: No, al contrario, el, el gusto ha sido mío, de verdad, la confianza que has depositado en mí desde, desde octubre para tenerme como invitado en tu podcast, la, eh, lo valoro mucho así que mil gracias a ti